Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. Godt at høre din stemme. I lige måde altså. Det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg er sådan lidt ængstelig omkring det her. Eller sådan, det, er en, det er en mærkelig afsnit at skulle optage, ikke? Jo, jeg har det på samme måde. Det er sådan, altså jeg, jeg er fyldt med alle mulige følelser indeni lige nu. Det er virkelig... Øh, altså... Ja, det er, jo, det er jo sidste afsnit, vi optager i lang tid. Et rigtig godt stykke tid. Fordi, øh, det er jo sådan en sæsonafslutning. Og, øh, og, og vi går på sommerferie, og jeg går på barsel lige om lidt. Jeg er faktisk gået på barsel. Så det er sådan, altså vandet kunne gå når som helst, mens vi optager det her. Ja, jamen, du kunne, din fødsel kunne i hvert fald din fødsel kunne starte. Det er ja. rigtigt. Det er, det er også lidt spændende, ikke? Så sidder man lidt på noget. Jo, det er lidt spændende. Tænk, hvis det gik. Ja. Det ville jo være fedt, ikke? Jo, det ville det. Det ville være det ville faktisk være. Ja, det ville være legendarisk. Ja, sådan et krabsafsnit, ikke? Jo. <laughs> jo. Ej, men det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, man kan sige det på den her måde, at det er mærkeligt at optage det afsnit, fordi det er altid mærkeligt med en sæsonafslutning. Men derudover så har vi jo været så søde arbejdsgiver til os selv at vi faktisk har valgt at give dig barsel og, og også at give mig sommerferie og måske ja. sådan lidt forsinket barsel til mig eller hvad man kan sige ja det synes jeg altså du fortjener øhm, ja og det betyder jo så også at det her afsnit det betyder ikke at vi aldrig optager Astropod igen vi ved bare heller ikke lige hvornår så øhm, det, det er sådan en mærkelig følelse at sidde med Ja, det er det altså. Virkelig. Ja. Og, øh, og derfor så har jeg også, jeg har virkelig lyst til, at vi lige sådan skal starte med at slå et slag for, hvor sindssygt glade og taknemmelige vi er for, at I har lyttet med, eller I lytter med, og, øh, og at der er blevet skabt sådan et, et rigtig dejligt community omkring hele det her øh, Astropod-univers. Det er vi bare så taknemmelige for. Så kæmpe, kæmpe tusind tak til jer alle sammen. Ja, vi var jo ingenting, og vi havde heller ikke stadig siddet her på andet år, hvis ikke det havde været for jer. Nej, så det havde vi altså ikke. Af hjertet og af sjælen og af ånd og materie, tusind, 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 tusind tak for jer. <laughs> Æm, og jeg vil også bare sige til jer, som måske først lige har opdaget os i går eller et eller andet, øhm, der er jo heldigvis en masse, man kan dykke ned i. Æm, Altså af Astropod afsnit Der er en sæson 1 og der er en sæson 2 Og så er der jo også alle de her lækre specials På Podimo til jer der ikke har hørt det endnu øhm, Og altså man vil også bare give måske en opfordring Altså jeg har altså nogle gange brugt min sommer Også på at læse en bog jeg havde læst i forvejen En god bog så I kan jo også bare Høre eller genhøre vores afsnit øhm, Jeg synes altid at øh, man aldrig bliver Mindre klog af reputation. Øh, der kan altid være noget, man ikke lige fik med første gang, som man så gør næste gang. Eller ja, 
Kun hvis I har lyst. Og I kan jo i hvert fald altid finde os der, hvor I finder jeres podcast. Øh, for eksempel Spotify, iTunes og alle mulige andre steder. Øh, men så kan I jo også finde os på Mofibo og på Podimo. Og jeg ved godt, at de to koster penge, men det betyder også, at der så faktisk drysser lidt af til os. Så hvis I har dem, så kæmpe anbefaling til at lytte til os derigennem. Øh, yeah. Og så har vi jo altså også stadig på trods af, at Marianne går på barsel, og jeg holder sommerferie, så vil der stadig være Instagram. Og der sker også stadig nogle ret fede ting nu her, selvom Marianne går på barsel. Så jeg synes, I skal holde øje derinde. Og endelig følg os, hvis I ikke allerede gør, fordi vi er meget tæt på sådan noget åndssvagt, noget Instagram har fundet på, hvor man skal have 10.000 følgere, for at kunne få lov til at lave den der lækre swipe up funktion hvor man kan få lov til at dele artikler med jer, eller links, eller anbefalinger. Eller, altså vi vil, der er vildt mange ting, vi godt kunne tænke os at dele med jer, som bare ville være meget nemmere, hvis vi fik lov til at få den der øh, gyldne mulighed med at kunne swipe op. Øh, og sådan en sidste lille astropod ting, som jeg også stadig kan huske, det er jo, I, I kan jo stadig købe vores bog i alle boghandler, og også inde på vores øh, hjemmeside astropodsquarespace.com øhm, Og der er altså få bøger tilbage, hvis I skal købe dem igennem os, men jeg ved, at boghandlerne har genbestilt, hvis ikke allerede de har fået leveret. Ja, yeah, lige præcis. Så øh, kæmpe anbefaling herfra. Øhm, I må ikke glemme os, selvom vi lige går lidt offline øh, i noget tid. Øhm, en anden grund til, at det også er et lidt underligt afsnit, det er jo, øh, fordi der sker virkelig mange vilde ting ude i verden lige nu, og, øh, og vores tanker, eller ja, altså vores tanker kredser virkelig meget om, øh, om kampen mod racisme, og om hvordan, hvordan vi bedst muligt kan være gode allierede og bakke op omkring øh, marginaliserede stemmer. Så øh, det er i hvert fald noget, der fylder mit hoved rigtig meget. Øhm, og som jeg også lige synes, vi er nødt til at nævne her i podcasten, inden vi sådan går rigtigt i gang med afsnittet. Ja, fordi på en eller anden måde, så føles alt sådan lidt ligegyldigt ved siden af det, der foregår. Ikke? Ja. Så det ja, er lidt mærkeligt ja, øhm, at skulle optage et afsnit, men selvfølgelig gør vi det. Øhm, fordi vi kan godt bekæmpe racismen samtidig med, at vi kan lave et afsnit. Og jeg føler også, det er vores pligt, som et større talerør og, og nævne det, når det er sådan på sinde og er en hjertesag for os, ikke? Jo, lige præcis. Vi er smerteligt bevidste omkring vores egne privilegier her, og, øh, altså som, som hvide cis-kvinder, og vi er i fuld gang med at blive klogere og lære om kolonihistorie og sorte stemmer og allyship osv. Og og vi er også rigtig optaget af, hvordan vi kan gøre en indsats både på et øh, personligt plan for os selv og også lokalt omkring os. Og nu her, hvor, øh, hvor mediebevågenheden begynder at stille lidt af, så øh, altså også på de sociale medier, der begynder det igen at handle lidt om, ja, om surdejsbrød og andre hverdagsting, som det plejer. Og jeg synes virkelig, eller vi synes det er rigtig vigtigt, at, øh, at selvom der ikke længere er sådan et virkelig politiseret rum på Instagram, så er det vigtigt, at vi ikke lader verden falde i søvn igen, nu hvor den virkelig langt om længe er i gang med at vågne op. Så, øh, så derfor så vil vi rigtig gerne opfordre til 
handling, altså forandring og transformation kræver handling. Og det er altid en god idé at tage et kig på sig selv som det allerførste. Altså hvad kan jeg personligt gøre, og hvordan kan jeg ændre nogle ting? Det er bare, ja, ja det er så rigtigt, Marianne. Det er, det er, ja, det er vigtigt at få sagt. Og det er vigtigt at få gjort. Jeg må ikke sagt, at det er let. Slet ikke. Og jeg vil også sige, jeg ved ikke rigtig om medie bevågenheden stiller af, altså i hvert fald den har taget totalt forkert sidespor med sådan en meget personlig hits, i stedet for at at handle om, hvad det egentlig skal handle om, som er at racisme burde ikke eksistere og jeg kan egentlig heller ikke rigtig forstå hvorfor det sådan tit bliver sat op som om, at det er til debat at det skulle eksistere eller ikke eksistere men når det er sagt, så så har alt det her været med til øh, os, som du siger, Marianne, og for, altså for vores øjne op, for faktisk måske, hvor stort et vidt privilegie, vi egentlig også har, selvom man måske egentlig ikke gik og følte det, hvilket på en eller anden måde var lidt forkert. Altså jeg, jeg kan i hvert fald personligt sige, at jeg var til Black Lives Matter demo, øh, den, den nummer to i København, og der, det var sådan virkelig en wake-up call for mig, øh, på egentlig en rigtig fin måde, fordi det er nok det, der er nødvendigt. Altså jeg, det blev i hvert fald meget sådan tydeligt for mig, da jeg tog derhen og stod derhen, så følte jeg mig simpelthen altså, mere hvid end nogensinde. Øh, altså, jeg stod med mit hvide barn, min hvide mand, og følte, at min kristianestykkel var alt for hvid. Også på en eller anden mærkelig måde, fordi den var helt ny og ikke var pyntet op, og ja, den, den virkede som om, jeg, jeg ved ikke, det hele føles for mig som om, at jeg stod der med et stort fedt, hvidt privilegie over mit hoved. Øhm, og det var egentlig sundt for mig, at føle mig sådan lidt forkert, og lidt malplaceret, og lidt skamfuld, for det var ligesom med til at, jamen, at gøre nogle ting lidt mere klare for mig, og måske også vække en følelse af, at øhm, altså, føle, altså den her følelse af skam, eller Følelsen af at være forkert, eller at føle sig uden for mængden. Eller, altså det, det tror jeg egentlig er en følelse, som man er meget forskånet for som hvid, øh, men man måske som sort, brun eller øh, et POC-menneske, måske ofte bliver udsat for, øh, i hvert fald måske i, i Danmark, kunne jeg forestille mig. Fordi i Danmark har vi jo sådan på en eller anden frygtelig måde øh, sat dagsordenen for, at hvid er sådan det neutrale, eller normen, eller, og, og det er i hvert fald, øh, hvad kan man sige, det er øh, største delen, der er hvide i Danmark, så derfor så bliver det andet en minoritet, og jeg synes det i sig selv, at det er det neutrale, det er jo et rigtig fint tegn på strukturel racisme i sin mest ubehagelige form. Øh, ja, jeg har virkelig også mm. følt en, altså sådan svært ved, om jeg skulle poste eller ikke poste noget på Instagram. Altså fordi jeg havde virkelig meget lyst til at udtrykke min opbakning, eller den foragt, jeg har for, hvad, ligesom, hvad der foregår, øhm, og altid har foregået. Øhm, men jeg var også sådan meget sådan bevidst om, om folk i mit netværk, øhm, ligesom kunne synes, at jeg bare sad og vaskede hænder, eller om jeg skulle sådan prøve at belære... Øhm, øhm, brune, sorte, øh, POC-mennesker om, 
øh, deres smerte som et hvidt menneske, for det havde jeg virkelig ikke lyst til at, at skulle øh, opfatte sådan. Øh, men på den anden side, så føles det også virkelig, virkelig svært for mig øh, ikke at sige noget. Jeg er jo altså vægt, og retfærdighed er sådan, måske noget af det, der kan få mig allermest op af stolen. Det er virkelig noget, der kan tænde sådan indre flamme i mig, øh, fordi jeg kan simpelthen ikke tåle ulighed. Øh, og hvis der er nogen, der bliver ikke retfærdigt behandlet, så, og inklusiv mig selv, så, så får det mig virkelig op af stolen. Så den her proces har sådan, øh, været svær, fordi at man som vægt også virkelig har, er bange for ikke at træde, nogle af tæerne, og man vil også gerne være perfekt og gøre det rigtigt, og alle skal have det godt. Men det har været virkelig sundt for mig at føle mig forkert, og føle mig skamfuld, og skulle tænke de her tanker og gøre de her overvejelser, fordi at det er ligesom udmundet i, at jeg har fundet ud af, at personligt så skal jeg udtrykke mig. Jeg bliver nødt til at sige fra, når det er, at der er noget forkert og jeg vil komme til at begå fejl. Og det er ligesom bare en del af den her læringsproces for mig. Fordi i fejlene kommer der skam, og det er ligesom her, vi kommer sådan problemet til livs, mener jeg. Fordi jeg tror, at vi hvide, privilegerede mennesker, vi bliver nødt til at føle øh, nogle ubehagelige følelser, for måske at blive mere klar over den lidt mere usynlige strukturelle racisme, som vi også øh, lever i. Øh, og som vi også skal komme til livs. Øhm, og jeg tror også på, at der er hvide folk i mit feed, som ikke får de her informationer, hvis ikke at det er mig som hvidt menneske, der ligesom deler det. Og derfor føler jeg faktisk på en eller anden måde, at det er min pligt at dele det. Øhm, og ja, og generelt tror jeg også bare, at det sådan gav mening for mig, fordi jeg har stået fattelig mange gange i et S-tog eller en bus, hvor der er nogen, der har kommet med racistiske bemærkninger til nogle andre mennesker. Og jeg har altid sagt noget, jeg har altid sagt det, hvad, hvad fanden snakker du om? Og jeg synes bare altid, at jeg er den eneste, der siger noget. Og det synes jeg generelt er vildt forkert af os danskere øh, og hvide mennesker. Altså jeg synes virkelig, oplever du det mindste på arbejdspladsen, i bussen, øh, på gaden? Hvis du synes, det er forkert, så synes jeg, du skal sige noget. Så skal du gå hen og sige til de mennesker, der ytrer sig på den grimmeste vis. Øhm, at det, det, er ikke, det er ikke rigtigt Det kan man ikke kalde nogen mennesker Eller det kan man ikke sige øhm, yeah. Det synes jeg er en virkelig vigtig pointe Og noget som jeg virkelig har haft svært ved selv øhm, Det der med at, at sige ting højt Fordi det synes jeg er utrolig ubehageligt Jeg er meget sådan vil gerne bevare den gode stemning Altid Og øh, det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt Så det, det er en af de største læringer for mig Det der med at ture og sige fra Ja Og sige det der synes jeg ikke er i orden Ja Men altså det bliver jo nødt til Altså der skal jo lidt et oprør og en revolution til For at skabe forandring som du også selv sagde Altså det Men men jeg jeg tror at Det er på tide at The white privilege Eller hvad man kan sige det hvide privilegie Det skal altså os der har det (laughs) Vi skal mærke nogle grimme følelser vi skal være lidt skamfulde mm. over det. Fordi det er først der i, at som du siger, man bliver mere smerteligt bevidst om det. Ikke? Og, og det er først jo. der i, at man måske kommer tør gøre nogle ting, man ikke plejer at gøre. Eller ja, komme ud og mærke noget. Og hvis man tænker sig om, så, på, så hvis man vender hatten om, så er det her nok bare hverdagsfølelser for en, en masse øh, minoriteter. Lige præcis. Det er også det. Så øhm, 
Ja, altså for, for mig personligt, der har det, der har det handlet meget om, øhm, altså jeg har virkelig læst op på meget, og, og jeg, jeg tænker meget på det der med, hvordan jeg sådan kan opdrage mit, mit barn, mit kommende barn, antiracistisk, fordi jeg ligesom står på tærsken til moderskabet nu, ikke? Øhm, og jeg vil virkelig for alt i verden undgå, at jeg kommer til at videreføre nogle af de her indgroede mønstre fra min egen opvækst i 90'erne, hvor vedhed jo bare har været set som normalt og neutralt. Øhm, og jeg har faktisk, vi har lige skrevet i vores øhm, episodetekst et link til en rigtig øh, fin artikel fra et tidsskrift, hvor der er nogle gode råd til antiracistisk børneopdragelse, hvis der er nogen, der har lyst til at læse, læse med på det. Det synes jeg er rigtig godt, fordi det er jo for eksempel en ting, man kan aktivt kan gøre ikke selv allerede der, ikke? fordi racisme er ikke noget, man er født med. Det er ligesom noget, man bliver lært. Ikke? Jo, lige præcis. Helt fra begyndelsen. Ja, desværre. præcis. Så, ja. 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 Men, øhm, men ja, yes, ja. Med, med alt det her sagt, øhm, så er der en trist af nogen, der sidder derude og er uenige, eller føler, at de bliver trådt over tæerne, eller sådan noget, og endelig komme med konstruktiv kritik. Jeg vil gerne lære af det. Jeg har fundet ud af, at jeg skal begå fejl, og skamme mig, eller måske lidt, eller, mærke, eller blive misforstået for at blive forstået, eller der, det, det var alt sammen, der vil jeg lære noget. Altså, jeg kommer kun til at lære noget af det. Så hvis der er nogen derude, det, det. så endelig kom og gør mig klogere, fordi jeg troede, jeg vidste det hele, men jeg ved ikke skid. Og det er i sig selv den bedste, <laughs> hvad kan man det sige? Det er et godt udgangspunkt. <laughs> ja, det er det. Og jeg vil bare gerne lære mere, og jeg vil kun gerne blive bedre, og det ved jeg også gælder for dig, Marianne. Ja, yeah, lige præcis. Og derfor så har vi også besluttet, at øhm, i stedet for at opfordre til, at man kan donere øhm, penge til det her afsnit gennem tier.app, så vil vi gerne opfordre til, at man i stedet for sender øh, bidraget til... Øhm, til den organisation, der hedder Together We Push, som er en NGO, der arbejder for at forbedre forholdene for børnefamilierne på Sjælsmark. Og de gør et helt sindssygt vigtigt stykke arbejde, så det vil vi rigtig gerne støtte op om. Og vi, har, vi skriver selvfølgelig også øh, nummeret i øh, episodeteksten, så I kan, I kan overføre dertil. Så øh, ja, det var en opfordring herfra. Ja, det er jo øh, blevet sommersolværv her den 21. juni. Øh, det er midsommer, det er årets længste dag. Og, øh, og solen er jo simpelthen nu gået i dyrekredsens mest feminine tegn, krabsen. Solværet er også et oplagt tidspunkt til at lave ritualer eller en lille ceremoni for at fejre den her overgang. Øh, øh, hvad hedder det, hvor, hvor solen er størst, hvor lyset er størst. Og det fejres jo folkeligt med bål og sang på øh, Sankt Hans den 24. juni. Men hele midsommertiden øh, kan bruges til de, her, øh, til de her ceremonier eller ritualer. En ret potent tid. Og den her midsommertid indebærer jo også altså, blomsterne, der bare blomster i fuld flor, lyse nætter, kraftige dufte og varme dage. Og vi fejrer 
solen og dens livsgivende, eller livgivende lys og varme. Og så samler vi lyset, så der er forråd nok til vinteren. Og på den måde så kan man sige, at for, for ligesom at fejre alt det her, så kan man samle sine venner. Man kan lave en lille heksering for eksempel, tænde et bål og hylde alle de her dejlige frugtbarhedsgudinder, danse og synge. Og også vise taknemmelighed for alt det, du har, og alt det, som jorden giver, og, og bede for at løfte den fælles energi i verden til det bedre. Så det er også en anledning til at sende kærlighed ud til dem, der har brug for det. Og så er krabsens sæson jo også tid til refleksion. Det er lidt mere en introvert periode end tvillingens sæson. Det er tid til at bruge, bruge tid sammen med familien. Der er forhåbentlig lidt mere ro på. Industriferien er også over os. Og så er det tid til at være kreativ. Krabsen er et meget kreativt tegn, vandtegn. Krabsen styres jo af månen, hvis energi ikke er lige så udadvendt og aktiv som solens energi. Og der er altså tale om lidt mere indre processer og langsomme bevægelser og forandringer. Så det handler om at stole på, at det arbejde, du gør, er godt nok, og at der ikke er nogen vej udenom de her svære følelser. Den eneste vej er simpelthen lige lukket igen, selvom det kan gøre lidt ondt. Og derfor så er det også en rigtig god idé i den her sæson at dyrke vandelementet. Og det kan man jo helt simpelt gøre ved at gå i vandet så meget som muligt. Det begynder at være varmt nok til det. Det er altid dejligt med sådan en kølende dukkert, som klarer tankerne og altså, ja, køler dig af og mildner. Så det er, det er sådan en, en god opfordring herfra os. Og så kan man sige, at Merkur jo også går i retrograd i krabsen i den her periode. Og det gør den fra 17. juni til 12. juli. Merkur er jo vores kommunikationsplanet. Og, øh, og det, det, det drejer sig om kommunikation omkring familie, arv og historie. Altså alt det, vi kommer fra, når den her planet står i krabsen. Så det er måske noget med nogle ømme punkter eller issues, øh, der kan komme op til overfladen, for at, øh, at de, skal, de skal kigges på igen. Og på grund af krabsen, så kan det her mærkes meget følelsesmæssigt overvældende. Så måske er det endnu mere vigtigt at lave nogle beskyttende praksiser i den her periode end ellers. Og det vil altså også sige, at de her rensende bade dukker der i havet. Det kan også være meditationer, hvor du forestiller dig et hvidt og beskyttende lys omkring hele din krop. Eller du visualiserer din kropslige grænse, så du ligesom sådan finder ud af, hvor går, hvor går jeg til, ikke? hvor stopper min hud, og hvor begynder verden. Det kan også være nogle rigtig gode, en rigtig god måde at sådan ligesom passe på sig selv på. Og det er jo rigtig vigtigt for os altid lige at sige, at gå nu ikke i panik med de her retrograder. Altså når planeter går i retrograd, så lige nu er øh, Venus også i retrograd i tvillingen, og man får lyst til at skrive til ekserne, og det skal man lade være med. Men altså, hvis man gør det, det er jo ikke fordi, der er nogen, der dør af det. Altså det, det, det er bare, at planeterne sover, og tingene bliver mere subjektive, og ind, altså, går baglæns. Altså det, man modarbejder bare energien, hvis man prøver at forsere ting eller fremskynde dem. Øhm, men det er ikke værre end som så. 
Så det er virkelig bare vigtigt for os lige at huske det. Det er måske bare lige at tænke sig om en ekstra gang. Og ikke handle for hurtigt. Lige præcis. Og når vi er kommet til krabsen, så er det jo ikke uundgåeligt, at vi også skal snakke om det fjerde hus. Og krabsen er det fjerde tegn i dyrkredsen, og dertil, eller det korresponderer med det fjerde hus. Og det fjerde hus, det står også sammen med IC, som Marianne, hvordan er det man siger IC på latin? Er det Imun Coeli? Det er rigtigt. Det tror jeg. Det er godt. Jeg havde bare behov for, at du lige sagde det. Okay. <laughs> tak for det. Æm, tak. Og det er, øh, hvad hedder sådan noget, øh, og det beskriver ligesom, øh, altså den her akse beskriver ligesom, hvor øh, barndommen, og ligesom hvor man kommer fra, og så MC, som er den modsatte øh, øh, punkt på den her akse, øh, det er ligesom der, hvor du er på vej hen. Og det står altid, altså IC vil altid stå på spidsen af dit fjerde hus. Øhm, og MC og IC vil altid bestå af modsat stående tegn. Øhm, det beskriver ligesom den her indre og ydre rejse fra barndommet til voksenlivet, kan man også sige. Og hvis I sidder nu her og tænker, øh, MC, hvad er det? Så gå ind og lyt til scenebukken 2.0. Der snakker vi rigtig meget om det, fordi den står på spidsen af 10. hus, som tilhører eller korresponderer med stenbukken. Ja, um, yeah. men det er den her coming of age vej, som Karita så fint skriver i hendes bog. Så for eksempel, hvis du har IC i krabsen, så vil du altid have MC i stenbukken. Og det betyder, at man så kommer fra et hjem med stærke følelsesmæssige bånd, og familielivet har sådan været meget omsorgsfuldt og kærligt. Um, og der har måske været sådan en... Um, jamen sådan en god gammel... Um, en stærkt familiebånd som sådan et stærkt fællesskab og man kan måske have følelsen af at familien står overalt så man måske skulle have opgivet nogle af sine egne behov øh, for ligesom øh, familiens bedste eller fællesskabets bedste det er lidt ligesom man kan tage den her sådan selvopoffrende moderfølelse der kan dominere hos en hvis man, ikke fordi man er moder men fordi man har skulle opgive det for familiet for børnene, for det fælles bedste hvis man har IC i krabsen for eksempel. Der var man så også brug for ligesom at gå imod den her stenbuk, øh, og markere sig selv som selvstændig og nå egne mål, og måske endda have et behov for at flytte rigtig langt væk, langt væk fra familien, eller også bare tage en længere rejse øh, ud i verden. Fordi man har ligesom ekstremt meget behov for pludselig at kunne definere sig selv fra andet end øh, familien. Man har behov for at kunne definere sig selv ud fra verden øh, og samfundet. Det var så lige lidt om IC. <laughs> Undskyld, det blev lidt langt. Æm, nu til fjerde hus. Æm, fjerde hus. Lad mig lige slå fast endnu en gang, og for sidste gang her i sæsonafslutningen, at husene er ligesom noget, der beskriver livsområder, så man har mange planeter stående i et hus, øh, så vil det ligesom være et område i dit liv, som vil have stor betydning for dig. Og fjerde huset, det står ligesom for øh, de her områder, som er hjemmet, barndomsmiljøet, 
arven, altså det miljøarv, man kan have for barndommen, tilhørsforholdet og følelseslivet. Det er ligesom, hvad der gør os trygge, hvordan barndommen var, hvad har den gjort ved os. Det kan være på godt eller på ondt. Det kan også være de her sådan lidt mere, altså krabsen er jo en lille smule besidderisk, så det kan godt være, at det er de her faste værdier, hus, grund, ejendom, bolig, som, som den kan belyse, eller det her fjerde hus kan stå for. Hvis man for eksempel har væderen i fjerde hus, så kunne der tyde på, at der måske har været nogle konkurrenceforhold mellem familiemedlemmer. Det kan også have betydet, at der var uro, konflikter i hjemmet, eller at der var nogle urolige opvækstvilkår. Hvis man så har mere end, hvis man har tre eller mere planeter stående i sit fjerde hus, så har man det, vi kalder et stærkt aktiveret fjerde hus. Det betyder, at man vil sådan være meget engageret i det hjemlige og familiemæssige og boligmæssige forhold, eller bare en af delene. Stor del af ens energi, det vil sådan, øh, og også evner, vil sådan udfoldes øh, i de her rammer, enten i det hjemlige, det familiemæssige eller det bolige. Øh, man gør virkelig meget, hvis man har det stærke felt, for at skabe de rette omgivelser og rammer for ens familie. Øh, man har ligesom brug for et stærkt og betydningsfuldt udgangspunkt, og det vil være for, for en med et stærkt fjerde hus, det vil altid være hjemmet eller boligen. Faste værdier som ejendom øh, kan også være rigtig betydningsfuldt for en, og forældre, opvækst, vilkår og miljøet har sat markante spor på en oftest også. Det kan igen være på godt eller på ondt. Og man vil også selv have brug for at sætte et stærkt præg på sin familie og sin omgivelser. Familien i det her henseende kan sagtens være den selektive. Altså det kan også være en gruppe venner, for eksempel, som man behandler og værner om rigtig på bedste krabsevis som ens familie. Det er bare i forhold til, at for eksempel, hvis man nu har haft et stærkt aktiveret felt, og det har betydet, at måske nogle af de her miljø- og barndomsting og ting har været på et, på et dårligt øh, grundlag, så har man måske ikke den helt sådan store øh, familie, men man har stadig trang til familien og behovet for familien og behovet for at have det nære miljø, som er trygt og godt, og man, hvor man ved, man har hinanden, og, og hvor man også kan vise den her omsorg, man vil besidde, hvis man har et stærkt fjerde hus. Lige præcis. Ej, tak for den præsentation. Virkelig et krabsagtigt hus. Helt vanvittigt. Det er et rigtig krabsagtigt hus, men det er også et dejligt hus, synes jeg. Det synes jeg også, det er. Og øh, så synes jeg, at vi skal dykke lidt mere ned i krabsen. Skal vi ikke det? Lige snakke lidt mere om, hvad krabsen er for en. Øhm, det, det synes jeg, den fortjener her i sæsonafslutningen. Det er jeg bestemt enig i. Jeg synes også, at den er en af dem, der oftest er meget misforstået. Ja, det synes jeg også. Altså, øhm, jeg, synes, jeg har i hvert fald lyst til at slå et slag for, at, øh, at krabsen jo også er, øh, er et kardinaltegn. Det synes jeg er lidt vigtigt at understrege. Altså, der er altså virkelig noget igangsættende over krabsen også. Det er selvfølgelig på en anden måde end, end vedderens kardinale energi. Men, men det er altså et, øh, et, et sådan fremdriftstegn også. Med, med, nogle, med nogle sådan øhm, lederevner, kunne man vel også godt kalde det, ikke? 
Helt sikkert, men på et helt klart et mere følelsesmæssigt grundlag, end ja. for eksempel, øh, øh, hvad kan man sige, vedren for eksempel, det vil være på et mere handlemæssigt fysisk grundlag, øh, måske endda også med sig selv i fronten, på sådan en, hvor, hvor et krebsen er på en anden måde. Ikke? Men det er det, der er så smukt ved, at der er en kardinal øh, repræsentant for, for ligesom hvert element. Ikke? Fordi så får man den her kardinal energi på fire forskellige måder. Ikke? Jo. På et mental plan hos luften, på sådan et jordnært øh, praktisk niveau ved, ved jordelementet, og, og på sådan et ildfyret øh, fysisk øh, med, med vederen, ikke og så på det her vandet følelsesmæssige omsorgsfulde plan med, med ja. krabsen. Lige præcis. Um. Og så synes jeg også, at det er lidt, øh, altså jeg har lidt lyst til at snakke om det her med, at krabsen den ofte bliver, jeg synes den bliver misforstået lidt, ikke? altså den bliver ofte øh, jo portrætteret som den her altså person, der græder rigtig meget hele tiden. Øh, og er sådan fuldstændig i sin følelsesvold. Og øh, yeah. hvad, tror du, altså, hvad handler det egentlig om? Hvorfor, hvorfor tror du, den bliver passeret på den her måde? Og hvordan, hvad tænker du egentlig om det? Jamen, jeg tror, det er fordi, at det, 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 er, nemmere, det er nemmere at huske, det er nemmere at skille tingene ad på den måde. Men det er egentlig lidt forkert, synes jeg, fordi det er rigtigt, at, at krabsen rummer det her store, store følelseshav. Øhm, men de er faktisk slet ikke så komfortable med at vise dem. Det gør, at de nogle gange ikke kan lade være. Men de øh, græmmer sig, når de gør det. Altså, de vil egentlig helst ikke sænke barrieren eller barrikaden, eller hvad man siger. Øhm, så det der med, at når man ser sådan en meme, hvor der bare sidder sådan Kim Kardashian og græder, eller sådan noget, og så skriver der sådan et eller andet med Kansas og sådan noget, så er man sådan lidt, ja, måske derhjemme i det trygge, i den trygge bolig, <laughs> eller inden for de helt rigtige rammer og personer, så kan det godt være, at den gør det, eller når den er alene. Men, men det er egentlig ikke sådan, det er slet ikke, altså, altså den, mange krabser har i hvert fald helt klart et tema, hvor de skal lære at finde sig til rette i det her store følelseshav, de rummer. For de bryder sig egentlig ikke om, at andre skal have lov til at se deres følelser, selvom de rummer så mange. Okay, men Amalie, jeg kunne altså godt tænke mig her, øh, nu hvor det sidste afsnit og sådan noget, det er krabsens afsnit, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig om, om du ikke har lyst til at snakke lidt om det faktum, at jeg faktisk nok højst sandsynligt får en, øh, en lille krabsebaby. Hvad, hvad kommer det til at betyde, tror du? Hvis vi kigger på soltegnet alene, så øh, synes jeg faktisk, det er et gevaldigt dejligt match. <laughs> en tyremor og en krabsebaby. Altså, tyren har, jo, ja, tyren har jo virkelig et behov for øhm, også nære relationer. Den har faktisk også et, sådan et øhm, behov for, at folk øh, oms, altså, værdsætter deres sådan, ja, nus og sanselighed. Og, øhm, og hvis de elsker dem, så skal de altså også for helvede turde stå ved det, når, 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 når det har med en tyr at gøre. Ikke? Og der kan sådan en lille dejlig krabs, som jo har sådan, man kan sige, hvis man er øh, krabs, så vil moren altid have en særlig rolle, eller forældrene vil have en særlig rolle. Is- oftest is- især moderen, ikke? 
på grund af månen og, og det, det moderlige tegn og alt det der, så den vil jo have en ekstra stor moder, øh, hvad kan man sige, samhørighed. Og det tror jeg passer en tyremor rigtig, rigtig, rigtig godt. Øh, og så den bliver elsket. Det tror jeg også. Øh, ja, til gengæld så ligger der også et stort pres på dig, fordi du vil jo komme til at sætte aftryk på det her, fordi miljø og opvækst og børn og tryghed og alt sådan noget. Så du skal også virkelig nære din lille krabs. Men det tvivler jeg ikke på, at en tyremor vil gøre, men altså, det, det, det vil, altså, du får virkelig lov til, hvad man sige, at sætte dit præg på en helt særlig måde med sådan en krabsebaby. Ja, altså jeg tænker også på det her med, at krabsen virkelig skal næres. Altså, og, og at, at de her mange følelser, som den besidder, skal, øhm, skal sådan imødekommes og anerkendes og Øhm, på, på en god måde, så det ikke bliver til forkælelse. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Yeah. Det er noget, jeg har tænkt meget over. Det er altså, rigtig det der med at sådan anerkende følelser, rumme dem, men ikke sådan spøjle, eller sådan være... Øh, yeah. Nej, fordi krabsen, hvor fisken føler alle andres følelser ikke? hele tiden, og det kan være hårdt for den, så føler krabsen meget sine egne følelser. Og det kan måske ja. være et minus i krabsens følelseshav, at den får omverdenen nogle gange godt kan blive sådan lidt selvmeleden. Ja. Øhm, og den skal ja. man slet ikke nære. Fordi den er stor nok hos krabsen selv. <laughs> altså, det er det. Øhm, og ikke sagt, at altså, altså alle tegn rummer gode og dårlige sider. Ikke? Så der er gode ting ved krabsens følelse, at den er omsorgsfuld og vildt kærlig og opmærksom og sørger for altid, for folk har det godt og sådan noget. Øhm, og god til at forstå og lytte. Men omvendt, så skal man heller ikke puste til den ild, som er den lidt selvmeleden. Og sådan selvopoffrende. Det kan godt være sådan lidt martyrsagtig, ikke? <laughs> jo. jo. Øhm, ja. okay. Så det skal man det helt klart være bevidst. Så det er rigtig, rigtig fint at anerkende dem og hjælpe dem videre. Det skal man generelt med små børn, men, men også med en krab. Så så tror jeg også, at jeg tror, det vil være fint at lære krabsen, at, at den har mange følelser, og det er okay. Så skal du også være klar på noget, som du måske, jeg tænker, du ikke vil bryde dig så meget om. Krabsen er jo faktisk lidt omskiftelig i sit humør. Den er jo sådan på en eller anden måde sådan lidt øh, ikke humørsyg, men sådan, øh, den holder jo følelserne for sig selv. Så det vil sige, at det kan også være meget øh, forvirrende for dem omkring en krabs, at det meget kan skifte fra ja. den ene pol til den anden på kort tid. Ja, og man kan ikke rigtig altid se, hvad det er, der gør det, eller... Hvornår det sker det, øh, ja. ja det er skjult det er øhm, Så jo. det vil du jo selvfølgelig også komme til at se I, din, i, dit, i dit kære barn øhm, Og det ved jeg for eksempel Fra dig som er vokset op med øh, en, øh, Et andet vandtegns Altså selv en vandtegns mor at, at jeg kunne forestille mig tyren Som er meget konkret og praktisk Og lad os tale om det og sådan noget Ikke på sådan et jordnært Eller også lad os overhovedet ikke tale om det Fordi det er lidt ubehageligt ja. Der kunne det måske være en udfordring, og noget, der minder dig om dit eget ophav, at det der med, at der er nogle følelser, du skal tyde, men du kan overhovedet ikke finde ud af det, fordi den, der rummer dem, rummer mange af dem, men prøver virkelig at skjule det. Ja, og kan måske ikke altid helt finde ud af at sætte ord Nej, eller har jeg bare ikke lyst til at dele. Nej. Nu tænker jeg jo ikke på mit øh, barn, som ikke er her endnu, men nu tænker jeg jo på, at, på, at jeg faktisk også har en krabse kæreste, ligesom du har. Ja. 
Ja, jeg har en græsplæt. <laughs> så det er meget relaterbart alt det her. <laughs> ja, det er det nemlig. Jeg, jeg er virkelig øh, som lufttegn til et vandtegn. Så jeg er altid virkelig på, på... Ja, jeg er på arbejde, og det er han også omvendt. Altså, vi er jo virkelig forskellige. Men jeg tror også, det må være det, som gør, at vi synes, det er så spændende. Men, øhm, men det kan fandme også være udfordrende <laughs> til tider, må jeg nok ærlig indrømme. Ja, altså, jeg, jeg vil også sige, at vi er i en øh, konstant læringsproces her. I forhold til det der med at sådan... Altså, jeg er, jo, jeg er jo meget kommunikativ omkring alt og også omkring mine følelser, hvis jeg selv skal sige det. Jeg tænker, det har noget med tvillingen at gøre. Mm. Øhm, og, og det kan være så dybt frustrerende, synes jeg, at der bare er lukket nogle gange. Eller sådan, det er, det er, en, det er svært at få lov at komme ind. Ikke? Altså, der skal virkelig lirkes. Jamen, de er meget nonverbale. Der sker et stort fremskridt. Ja, det er nemlig de nonverbale ja, i deres følelsesliv. Det er, det. Øhm, det er en ja. klassiker for vandtegn. Det føles. Altså, de føler dem. Det er intuition, det følelser. Det bliver følt. Det bliver ikke ja. talt om. <laughs> Men, Nej, så hvorfor, og hvorfor skal vi dog tale om dem? Ikke? Øhm, altså, det er det. Jo, fordi de har jo heller ikke <laughs> lyst til at blive kastet ud i det der store åbne hav, som de rummer. Altså, sådan, Nej. De prøver jo faktisk at kontrollere det. Øhm, og det kan være svært for dem, ikke? Jeg tror, det er rigtig godt for enhver krabs at anerkende, at man har det. Og anerkende, at der, altså det er både en rigtig, rigtig god ting, og det kan også nogle gange være en besværlig ting. Men at det er begge dele, og det er meningen, der skal være begge dele. Øh. Men jo mere man undertrykker det, det, det jo, jo sværere bliver det faktisk at være krabs. Ja, det er nemlig det. Så, øh, så det, altså det, det er der jo virkelig meget læring i, i hvert fald. Altså det tror jeg, der er sådan... Det, vil jeg, det synes jeg er et rigtig godt råd. Jamen tak. <laughs> jeg tror ikke, min kæreste han lytter med, men, øh, det. <laughs> men så kan jeg jo gå ud og sige det til ham her om lidt. <laughs> ja, ja. Eller du kan spille det sådan lidt nonchalant sådan til morgenkaffen, efter sådan en god Allan Olsen øh, sang. <laughs> ja, Jamen, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke så godt lide at og, og, hvad hedder det, lytte til afsnittet, når vi har indspillet det. Så giver jeg det ligesom ud. Så hører jeg det ikke igen. Har du det ikke også sådan? Jo. Jo. Det er også fordi, at... Det er, ja. Jeg synes stadig, det er mærkeligt at høre min egen stemme. Det må jeg bare ærlig indrømme. Jamen, det synes jeg også. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg vender mig til. Nej. Men øhm, ja, jeg vil egentlig også... Skal vi ikke bare... Skal vi ikke, øhm, hvad kan man sige... Hoppe videre til brevkassen her og så sige... Krebsen er altså ikke den der tudprins, som den egentlig bliver portrætteret som. Jo, det synes jeg er en vigtig pointe. Og hvis den gør det, så gør den altså derhjemme i det her rum, den har skabt, der er trygt. Og det er for de meget få udvalgte, den åbner sig op. Ja. Ja. Det er det. <laughs> så man skal føle sig meget heldig. Ja, det skal man. Hvis en krabs åbner op. Præcis. Ja. Og hvis man er luft, ild eller vand, eller er undskyld ikke vand, luft, ild eller jord, så skal man jo lære at kommunikere med de her vandtegn, og de kommunikerer jo på sådan en intuition. Og, og, og det er virkelig svært at tune ind på den, for den besidder vi ikke, de andre tre elementer, på samme måde. Så man må lære enten, jeg kan sige, man må lære sin fisk at tale, eller sin krabs at tale, eller sin skorpion at tale, eller også så må man lære yeah. at, 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 at kunne forstå vibrationer. 
præcis. Det er nok noget med at nærme sig begge dele, ikke? eller sådan ligesom gå lidt på kompromis. Finde en mellemvej. Helt sikkert. Det er så enig. Nu kommer vi jo til sæsonafslutningen sidste brevkasse. Og i den anledning, der har vi været så heldige øh, at søde øh, Elisabeth Moon, fra Moonchild CBH. Hun har udlået en uro til den heldige udvalgte øh, brevkasse lytter, øh, den der har stillet spørgsmål. Og den her uro, det er, øh, øh, den hedder Cielo, og som betyder himmel på i hvert fald italiensk, mener jeg. Og du, Marianne, har lige fortalt mig, at det også gør det på spansk. Spansk. Så øh, jeg er lige blevet lidt klogere, jeg troede faktisk, det var sky, men øh, det betyder himmel, øh, og de er rigtig, rigtig fine, og det er faktisk en sød historie, synes jeg, at Moon Charles CBH er en lytter, der har hørt Astropod og blevet inspireret til at starte den her fine virksomhed, og I kan finde hende på Instagram. Så det er en kæmpe anbefaling lige at tjekke hende ud, og ellers så er det den håbefulde stenbuk, som vi vil komme ind på nu, øh, som har stillet spørgsmål, der er den heldige vinder af denne uro. Ja, yeah. og øh, den her håbefulde stenbuk skal selvfølgelig nok få direkte besked. Men nu vil jeg læse spørgsmålet op. Hej Astropod. Først og fremmest, jeg er vild med jeres podcast og har købt jeres bog, som jeg i øvrigt elsker. Jeg er ret ny i emnet inden for astrologi, men synes det er vildt spændende. Jeg er stenbuk i soltegn, vandbær i måne og jomfru i astendant. Jeg er 18 år, men kan egentlig godt genkende flere af stenbukkens kvaliteter. Derudover er jeg meget tilbageholden og håber oftest på, at andre folk læser eller gætter mine behov, uden at jeg giver udtryk for det med ord. Parentes, det er vel ret jomfruagtigt. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal forstå min vandbærmåne. Jeg har i øvrigt Merkur, Uranus og Neptun stående i vandbærens tegn. Så vandbæren, som i mit, som i mit tilfælde står i Tinehus, er stærkt repræsenteret. Jeg kan bare ikke rigtig genkende nogen af de kvaliteter, som vandbæren besidder, øhm, hvilket jeg kan mærke frustrerer mig lidt. Jeg håber virkelig, at I kan hjælpe mig med at blive klogere på, hvad det kan betyde, og hvordan jeg skal forholde mig til min vandbærer. Mange hilsner. En håbefuld stenbuk. Okay, Malle. Hvad siger vi til den her håbefulde stenbuk? Jeg elsker, at, at den her håbefulde stenbuk har fuldt så godt med, at den... Helt selv godt kan se, at det er rigtig jomfruagtigt, at andre skal læse og gætte ens behov. Ja. Yeah. Det synes jeg er virkelig dejligt. Jeg bliver så glad, når folk selv egentlig kan svare på spørgsmålene, fordi de er så kloge. Det, det gør mig bare så glad. Ja, det gør virkelig også mig glad. Men ja, hvordan forstår man sin vandbærmåne? Det tror jeg egentlig måske faktisk i sig selv er lidt svært at forstå. Øhm, I det hårde meme... I den hårde meme-kultur, <laughs> i det hårde meme-miljø, <laughs> øh, der, øh, der, der er man jo så unfair at sige, at øh, vandbæren er jo simpelthen hjerteløs, og den overhovedet ikke har følelser. Så hvis man så har vandbæren i sin måne, som står for følelserne og sådan noget, hvad betyder det så og sådan noget? Det er selvfølgelig overhovedet ikke så groft, som det bliver sagt. Det betyder, at man er kreativ, og man føler sig tryg i et fællesskab, og at man ikke, øh, hvad kan man sige, man fokuserer ikke så meget på individet, man fokuserer mere på, 
øh, større fællesskaber, det er noget, der vil have betydning for en. Og man vil også øh, være sådan lidt stedig, og man vil være, jeg føler han tilbøjelighed til at være lidt enrådig. Og man vil også have tilbøjelighed for ligesom at have den her sådan vibrerende tilgang til ting, fordi man er sådan elektrisk, altså man, man, man er ligesom det her lufttegn på den højeste frekvens, så øhm, man vil også tale og idéer vil komme til en i en lindstrøm. Øhm, man, altså, man er jo bare den, den, den gale opfinder i dyrekredsen, ikke? og hvis man så har det i månen, så vil man jo øh, trives i, øhm, hvad kan man sige, øhm, man vil i hvert fald ikke have svært ved ting, der skiller sig ud, eller omskiftelighed, eller at, at turstille sig og skille sig ud, og øhm, være the odd one, eller bare the beautiful one. <laughs> øhm, ja, Jamen, den, er, den er sgu svær. Den er faktisk også svær for mig. Det kan jeg godt mærke. Jeg sidder lige her og grubler lidt. Ja, yeah. <laughs> yeah. det, øh, det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, den er svær at forstå. Og så, øhm, altså, jeg synes også, det her, det her, som jeg forstår ved vandbærene også, det her med, at, altså, en ting er, altså, det er jo ikke, fordi vandbærene ikke har kontakt til sine følelser. Den er bare, øhm, eller, eller den, er ikke, den er ikke følelseskold. Altså, der er sådan, ligesom, det synes jeg egentlig er lidt synd for, for vandbærene, den oftest for det at vide. Øhm, men, men som du også siger, så er den sådan lidt mere kollektivt øh, orienteret. Altså, så den, den er ikke lige så... Den dykker ikke ned i sine følelser på samme måde, som krabsen gør det for eksempel, og sådan svælger i det. Den er rigtig god til at, at, at sådan hæve sig lidt og se det sådan ovenfra. Øhm, sådan har jeg i hvert fald forstået det. Og så synes jeg også, at, at, at det her med, med vandbærenergien er sådan en utrolig venskabelig energi. Den er sådan, der er sådan noget meget lojalt over, over vandbæren i månen også. Ikke? Altså der er sådan... Der er noget fasthed og noget lojalitet mm. til stede. Øhm, og rigtig meget sådan, altså hvor, hvor ven, og venskaber betyder meget. Øhm, men ikke på sådan en, ikke på den der sådan fuldstændig, øh, sådan, du ved, øh, best friends, øh, uadskillige måde. Mere sådan en, en sådan omsorgsfuldhed for, det, for, det, for fællesskabet. Mm. Giver det mere? Ja, altså, man, det er så man, rigtigt. Man, man passer på fællesskabet som, som hele og værdsætter sådan Øhm, venskabelighed det, ja, Eller venskaber i det hele Det er meget rigtigt Det er øhm, Det er ligesom det der gør sig gældende for vandbæren Det er at øhm, Den jo også er sådan lidt frihedsagtig Altså den vil jo helst ikke føle sig forbundet Men den giver også samme frihed øh, Til sine venner Altså den er ekstremt lojal og sådan noget Men den er øhm, Den forventer samme skuffe Så den forventer at At man ikke forventer at man skal kunne slippe den fri på en eller anden måde altså, Jeg synes på en eller anden måde så kan man sige, Det er jo det modstående tegn til løven Hvor løven er, minder enormt meget om vandbæren Synes jeg Bortset fra det er et ildtegn Og det er sådan lidt mere sig selv i front Og hvor at vandbæren på en eller anden måde Stadig er sig selv i front Men mere igennem fællesskabet Men de er begge jo sådan lidt faste og lidt jeg synes, de kan være til tider lidt konservative, selvom de også er sindssygt kreative tegn begge to. Øhm, Vandbæren er meget mere sådan idérig, og hvor at, øh, at løven er kreativ, måske mere i sådan noget selvudfoldelse. Altså sådan, at den udfolder sig selv og shiner med sit lille 
med sin kattecharme, ikke? Jo. Øhm, men jo. jeg synes bare, at nogle gange, så kan det hjælpe mig til at forstå vandbæren som sådan luftens løve. Eller giver det mening? Jeg synes, det giver meget god mening. Ja. 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 Så når man har den i sin måne, så er det ligesom, at følelserne sådan går hånd i hånd med den her frihed og fornyelsestrang, de her idéer, den her trang til at skabe og sådan noget. Øhm, og det kan, øh, som Marianne så fint sagde, du, eller som du så fint sagde, Marianne, at man, det er ikke, fordi den ikke har noget hjerte, men den kan bare have svært ved at være følelsesmæssigt forbundet i længere tid. Og det er ligesom den her geogeoløs, der bare sådan hele tiden ved nyt og nyt og nyt, så sådan, det kan være svært at, at være et sted samme tid, eller i lang tid. Øhm, for man har ligesom løven et behov for afveksling, og det må aldrig være kedeligt, eller gå for langsomt. Der skal ske nye ting, altså en behov for afveksling og fornyelse. Og, yeah, ja, ja, og så kan man sige, at den er også rigtig god til selv at skabe det her i sit liv. Altså den er rigtig god til at finde den her originale fason øh, og stor opfindsomhed og fantasi i sit eget liv. Så det, det bliver heller ikke kedeligt for en vandbærer. Øh, og som du så fint sagde, Marianne, så ønsker den ligesom at være sammen med sine venner, og den ønsker at være sammen med dem om de her idéer og interesser, som den ikke kan lade være med at få. Øh, ja. Så på den måde, så tror jeg bare, at hun egentlig godt kan genkende noget af det i stenbukken, øh, i forhold til det, jeg synes, der er lidt mere fast og konservativt, og så omvendt, så, så tror jeg egentlig, at måske sådan jomfruens fleksibilitet måske også godt kan minde lidt om hendes sådan afvekslende øh, vandbær og måne. Så måske egentlig, at det er nogle ting, hun bare tillægger de andre tegn, men som der egentlig er en, hun er bare måske ikke så opmærksom på, at det også tilhører vandbæren. Giver det mening? Det synes jeg giver meget god mening. Øhm, ja, jeg håber også, det giver mening for dig. Håbefulde stenbuk. <laughs> I hvert fald øh, er der en rigtig smuk uro på vej til dig fra øh, Moonchild til BH. Vi er ved at være nået til vejs ende. Øh, og før vi lige slutter helt af, så øh, tænker jeg, at vi skal komme med, med nogle anbefalinger for den her måned. Eller den her sæson. Og jeg vil gerne starte, hvis jeg må. Det må du gerne. Det er så sød. Min, den er sådan ret... Øh, den er meget basic, vil jeg sige. Den går ud på, at jeg synes, man skal samle blomster og urter til huset og til tørring. Både så man har noget til pynt, men også så man har noget, man kan bruge til vinterens karbade og teer osv. Det kunne fx være øh, rosenknopper, øh, både fra vilde roser og hybenroser og haveroser. Det er bare fyren af. Og... Øh, og så vil jeg opfordre til, at man laver lidt hyldeplomsaft. Det lige nu, og det smager virkelig godt. Ej, <laughs> så det er min anbefaling. Det er jeg så også, der var en på Instagram, der prøvede lidt hyldeplomster i sin te. Det så også virkelig lækkert ud. Ja, jeg har lavet faktisk lige en stor portion i går. Du, så og så lavede jeg også hyldeplomspandekager. Men det fungerede ikke så godt, synes jeg. Det har jeg ikke så gode erfaringer med. Men saften tror jeg er blevet meget god. Man kan vist også fermentere ja. dem. Jamen altså, man kan vel gøre hvad som helst med de der. <laughs> det er rigtigt. 
Det er kun fordi, jeg... Det er bare, <laughs> bare fyren af. Det er fordi, vi har jo lidt en, kær... en kærlighed for jordbærtærte, og det der hardbærri følger jeg på Instagram, og det er en farlig ting. Ja. De har sådan en sommerspandauer med sådan jordbær og pickled elderflower og sådan noget, og jeg sidder bare herude på Amager og craver så meget at bo tættere på Vesterbro og få lov til at spise den der. Ej. Du bor jo altså trods alt lidt tættere på, end jeg gør, vil jeg sige. Det er bare en cykeltur igennem byen. Og den vil jeg tage, den cykeltur, hvis det var mig. Men jeg, har også, jeg, har også, jeg bliver nødt til det på et eller andet tidspunkt. Det, det, det kan ja, jeg mærke. det må du altså lige. Ja. Ej, okay, ja, mit tænder begynder at løbe i vand nu. Ja, I'm serious. Jeg tror, jeg sender dig et billede oh. bagefter. Den, er, den ser så frodende ud. Det, ser, det er så sygt. Det, tror jeg gerne, det vil jeg gerne prøve at lave, de der pickled elderflower. Okay, spændende. Ja. Nå, hvad er din anbefaling? Jamen, øh, jeg øh, har eller mås- måske allerede sådan lidt <laughs> gået på sommerferie, så jeg var faktisk lidt uinspireret. Det vil jeg faktisk, det tør jeg godt sige. Øh, så jeg kiggede faktisk i Astrid på et håndbogen, øh, stjernetegn, og så tænkte jeg, hvad har vi det egentlig? Det var da en fremragende ja, idé. Tænkte, hvad er det egentlig, vi har fundet på at genistreger? <laughs> og så blev jeg helt vildt glad, og så fandt jeg sådan en gammel en, men du har lidt anbefalet den op i din sæsonsvibe. Men øh, det var, at man skulle dyrke vandelementet. Det er jo krabsen, og det er vandet. Så man skal tage et rensende bad i havet. Jeg tænkte også i forhold til alt det her øh, racisme-debat, øh, og alt hvad der foregår af uretfærdighed og uligheder, så kunne det være rart at få et rensende bad. Det betyder ikke, at vi bare skal lukke øjet og fortsætte vores hvide privilegier, men det kunne måske være rart at blive renset, man er klar til mere kamp. Øh, det kan være i havet eller i søerne. Og så faktisk kom jeg også til at tænke på, at man kunne også tage på fisketur. Så man kunne ligesom nyde... Det er en skidegod idé. <laughs> så kunne man ligesom nyde roen, og det indre, udforske det her indre liv, som krabsen er så god til. Øh, og her, herskår og ligesom andre vandtegn. Og det kunne man ligesom udforske, imens man ventede på fangsten. Og så mindede man det om anden ting. Jeg sidder og læser Danny Drohyls øh, heksehåndbog. Og hun kommer med sådan nogle ret søde heksetips til en succesfuld øh, fisketur. Og det er, at, øh, at det giver held i fangst at have havtårn med sig på fisketur. Og man skal enten have bær eller grene, dem kan man binde om fiskestangen, eller man kan have dem med i lommen. Og en anden måde, hvordan man også kan være sikker på, at man får nok at spise på sin sheltertur, det er, at man kan slippe første fangst fri, for så vil den simpelthen svømme ned til de andre fisk, og så fortælle dem, at de skal den her vej, så de også lige kan få lov til at se land. Det er i hvert fald ifølge Danny Drohyl, det er sådan, det fungerer. Ej, hvor er det en virkelig sød anbefaling. Det synes jeg virkelig. Altså hvis ikke jeg var fuldstændig og aldeles højgravid, så jeg nærmest ikke kan stå på mine ben, så ville jeg også tage på fisketur. Ja, ikke? Det vil jeg virkelig. Jo, ja. Det vil jeg. Jamen det vil jeg også med min. Det er noget af det fedeste. Ja, ja jeg føler mig rigtig inspireret til at prøve det. Og sidde og ikke at blive yeah. utålmodig. Men, men jeg, jeg kan mærke, at det vil være sundt for mig. Jeg, jeg bør dyrke dyrk den der. Så det er også lidt til mig selv. Jeg skal ud og renses i vandet, og så skal jeg udforske ro og indre liv på fisketur. Ja. Træk en gammel sweater på. Nemlig. Og så ud. Ja, med min det synes jeg er en virkelig god idé. <laughs> Ej, men ja, det var min anbefaling. Okay. Jamen skide god sommer, virkelig god sommerferieanbefaling, synes jeg. Det passer perfekt til sæsonen jo. Øhm, og lad os lidt til staycation så... coronatiden, tænkte jeg. Men altså... Ja, ja, også det. Også det. Fuldstændig. Og shelterturen, altså virkelig, det, det, 
Det er også en rigtig god anbefaling. Jeg glæder mig så meget til, at jeg kan tage på sjældentatur igen. Lige om lidt. Ja. Ja, lige om lidt. Ja, vi må se. <laughs> Men øh, nu har vi jo faktisk ikke rigtig mere tilbage. Nej. Jeg synes, det er svært at sige farvel. Jamen, vi skal heller ikke rigtig sige farvel. Jeg synes, vi skal sige på gensyn. Det eneste, jeg bare lige spørgsmål, ja. er præcis, hvornår i det her format. Men øh, at... Ja, det må vi se Som på. vi siger i starten, I kan finde os alle mulige andre steder. Og jeg skal nok stadig sidde på Instagram-pinden, mens Marianne er mor. Det bliver selvfølgelig med halv mands op, hvad kan man sige, med, halv, ja. med, lidt, med, lidt, mind, med lidt længere svartid og sådan noget, og især nu her, når vi går på ferie. Men øh, jeg skal nok ja. være der, og jeg skal sørge for at føre Astropod videre, mens du lige får lov til at være mor. Øhm, tak. Og så vil jeg også bare sige, der er stadig, vi har stadig i gang i alle mulige små ting, og der kommer også stadig fede ting ind på, øh, vi kan fortælle, at der kommer en virkelig fed giveaway ind på vores Instagram om ikke så længe. Så jeg synes, ja. I skal stay tuned. Så hold øje med den. Ja, l- glem ja. os ikke. Og del Nej. endelig stadig bøgerne. Det vil i hvert fald ikke glemme jer. Nej, det vil vi ikke. Del endelig stadig gerne bøger og podcast, når I hører det og sådan noget. Vi bliver altså, så rørte og så glade for det. Og, og vi, vi er totalt sådan separationsangst over, at vi ikke lige ved, hvornår næste afsnit skal optages. Men, øhm, Yeah. Så til på en eller anden måde, så føler det, at I kan hjælpe os med, at vi stadig er der. <laughs> så ja. ja. Men tak for jer for yeah. helvede. Ja. Tusind tak for jer for helvede. Og tak for dig, Marianne. Og pas. Ja, tak for dig, Amalie. Det er fandme hyggeligt. Ja. Det har altså været to rigtig gode år. Det har det. Og det er ikke forbi. Og der kommer mere. Altså, ja, det Nej, er det, fordi du er min yndlingskollega. Du bliver nødt til at stoppe med, at dit, dit liv slutter ikke, når du skal være mor. <laughs> Nej, jeg ved det godt. Jeg har det bare lidt nostalgisk i de her, den her tid. Men, øh, men det er nok også meget sundt. I skal ikke blive skræmt derude. Marianne har behov for at runde ting af, fordi hun skal øh, koncentrere sig om noget <laughs> vigtigt. Og det er okay. Hun er tyr, og hun bygger rede, og hun er praktisk og konkret. Det skal der være plads til. Tak for det. <laughs> det er jeg rigtig glad for, at du siger. Men, øhm, men ja, skal vi ikke sige farvel og tak, og så øh, må I bare have en virkelig, virkelig dejlig sommer derude, og pas på jer selv jo, og hinanden. og på gensyn. På gensyn. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.